1: Nej, det här är ingen skitsak. Det här är en jätteviktig sak. Inte bara för Erik och Johan sen, utan även för Gustav. Alltså att man driver den här frågan och återkommer till den gång på gång. Att vi vill ha tillbaka de tre kronorna och ni för dem i orätt. Så att det här var ju kanske inte ett egentligt krigsskäl. Men det var ett skäl till att man hade svårt att komma överens. Det var en här som låg och gnagde som liksom grus i maskineriet hela tiden. Och frågar man de samtida propagandamakarna både för Sverige och i Danmark då är de tre kronorna huvudskälet till att kriget bryter ut.
0: Historia nu. Är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Med det nordiska sjuårskriget åren 1563-1570 inleddes kampen om Östersjön på allvar mellan Sverige och Danmark. Men det tvistades också om vilken kung som hade rätten att använda de heraldiska tecknen, tre kronor. Under det nordiska sjuårskriget slogs Sverige mot Danmark, Lybeck och Polen. Det är nu som Sverige etablerar sig som en verklig sjökrigsmakt. Men efter freden i Stettin vill ingen minnas kriget, eftersom det bara stod två förlorare kvar, Sverige och Danmark. Freden ledde inte till några landöverträdelser, även om Sverige fick behålla nya besittningar i Baltikum. Samtidigt tvingades Sverige att betala ett lösen- på 150 000 riksdaler för att återfå Elsborgs fästning. Katarina Harrison Lindberg är historiker och författare- och hon är aktuell med boken Nordiska sjuårskriget 1563-1570. Katarina varför är det nordiska sjuårskriget så bortglömt?
1: Ja, det finns nog fler skäl till det skulle jag säga. Det skäl som jag tror att jag gör störst poäng av i boken är att det inte fanns en tydlig vinnare i det här kriget. Det var ett krig mellan Danmark och Sverige i huvudsak och det pågick då i sju år men när det sen slöts fred så... Så slöts det inte fred för att något av länderna hade besegrat det andra utan det blev en fred för att man helt enkelt inte klarade av att kriga längre och att andra parter runt om i Europa ville att det skulle bli fred. Och det här var ju inte, det fanns inga landvinster att prata om och det fanns liksom ingenting att yvas över och då så la man det mest i handlingarna. Dessutom så ledde det till flera krig och sådär. Så, där. så det, var ett ganska, det var ett eländigt, jobbigt krig som man helst inte ville prata om.
2: Men det blev inga segerparader eller någonting efteråt heller då, eller?
1: Nej, det, alltså, det, det fanns ju liksom inga, inget stort att fira. I Danmark så lyfte ju Fredrik den II, det var ju hans krig. Och han lyfte visserligen fram det här, men han lyfte inte fram... Freden som en stor seger för Danmark utan han lyfter fram enstaka krigshändelser istället där det är tydligt att danskarna har segrat eller där de har stått emot väldigt bra och liksom gjort, gjort något kraftigt och dådkraftigt under själva kriget. Så det var så man ville minnas det i Danmark. Och i Sverige så var det framförallt Erik den 14 krig och hans yngre bror Johan var ju den som sen fick sluta freden och... Det, så det blev, det blev svårt också för Johan att göra en stor poäng av det här kriget som egentligen inte var hans utan bara någonting som han fick ärva och som han helst ville bli av med.
2: Men om vi sitter idag då liksom, så är det ju ändå ett ganska intressant krig ut ett rent historiskt perspektiv för det här är väl egentligen det första stora kriget mellan Danmark och Sverige, eller hur?
1: Jo, det får man ju säga. Det här är ju det första kriget som där båda eh, länderna har rejäla sköter sjöstrider till exempel man bygger stora krigsskepp som, som tar liksom hundratals män i anspråk ombord och som man skjuter med kanoner och det är där riktigt regelrätta sjöslag så att, och även till land så var det ju liksom stora armer för in, inte någon så här små små medeltida slag med liksom kanske hundratals deltagare utan att det faktiskt handlar om tusentals människor som deltar i slagen så att det är liksom det första storkriget det som sen banar väg för alla de här 1600-talskrigen som är mycket mer kända. Mm.
2: Så liksom ur ett nordiskt perspektiv så är det lite en, vad ska man säga, en, någon slags brytpunkt här egentligen då?
1: Ja, det skulle jag säga mm. att det är.
2: Jag tänker lite utgångspunkten för det här kriget, det, eller för, en av förutsättningarna eller vad vi ska kalla det, det är väl egentligen den tyska ordenstatens sammanbrott, eller, eller att den i princip imploderar. Och jag, ja. jag, jag är oerhört fascinerad, jag kan inte säga att jag kan så mycket om tyska ordensstaten, men jag, jag är väldigt fascinerad av den. Så jag skulle gärna vilja att du pratar lite om vad, vad som hade hänt med den, vad, vad den tyska ordensstaten var och vad som hade hänt med den.
1: Ja, det som, från början så var det ju, tyska orden är ju en orden, alltså en andlig orden, men också en krigarorden som, som grundades på medeltiden och som blev väldigt framgångsrik. Och därmed också väldigt, alltså fick makt. Och eh, till slut så de lyckades de grunda en orden, alltså ett landområde där de eh, härskade i Baltikum. Eh, och det här varade under lång tid, men sen på 1500-talet när reformationen kommer, det ligger ju liksom lite grann i sakens natur, att det här är ju en, en katolsk-kristen sammanslutning, så lyckas inte orden liksom. Ja, modernisera sig och, och, och komma, liksom följa med in i den nya tiden. Så det, det, den bryter samman helt enkelt. Och eh, lämnar efter sig ett stort maktvakuum i Baltikum. Eh, och självklart finns det ju då gott om grannar, bland annat Sverige och Danmark, som ser sin möjlighet att här liksom, gå in och ta delar av det här gamla området och ta över det och även i Ryssland ser man att det här är gammalt ryskt land så de, de vill också ha delar av detta och Polen vill också ha, ha delar av den här kakan så att eh, alla ser att det finns en väldigt potential i det här området eh, och då blir det förstås konflikter för ingen vill att någonting annat ska få, någon annan ska få det här.
3: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify.
2: Men på vilket sätt så utmanade de svenska intresset för Estland, och de övriga Östersjöstaten då? Ja,
1: det, det här var ett krångligt ställe. Eh, landskapet såg ju inte ut som det gör idag. Danmark var ju betydligt större än vad Danmark är idag. Eh, Skånelandskapen ingick i, i Danmark, Gotland ingick i Danmark. Och, och även Norge och Bohuslän ingick i Danmark. Så att eh, Sverige var ju betydligt mindre och mer omringat av danskt land än, än vad Sverige är idag. Och det gjorde att man från svensk sida när man såg att danskarna började etablera sig då på, eh, på den här sidan av Östersjön också. Så såg man från för sig hur de skulle expandera och kanske ta sig hela vägen upp mot Finland. Och att Sverige nästan skulle vara helt omringat av danskar. Och till saken hör också att det här är en situation då de svensk-danska relationerna är dåliga sedan eh, decennier tillbaka för att man har, man har liksom grälat och bråkat och ton, tonen mellan länderna var väldigt tetig och retlig och man, man kom inte överens. Man har väl aldrig riktigt blivit
2: vän sen Stockholms blodbad och hela den? Vi, nej,
1: nej det, alltså i och för sig så försökte väl Gustav Vasa, han, han höll en förhållandevis låg profil mot Danmark, men det är mycket att säga, att, de var, att det var ingen vänskaplig relation, det kan man inte påstå. Det märks i brevväxling mellan länderna att det, här, det finns mycket som ligger och gror där. Så man var orolig för Danmark, man gick och väntade på att det skulle bli ett krig hela tiden och då såg man den här expansionen i Baltikum som en möjlighet för Danmark att göra det mycket svårare för Sverige. Medan man från dansk sida uppfattade det här som gammalt danskt land för att danskarna hade hållit, hållit en del av Estland på, eh, på 1200-talet och eh, så, så de, de hade hävd där tyckte de. Och när då svenskarna kom in och, och liksom fick några landskap här för att eh, det blev så eh, när Erik XIV blev kung att en Reval och några områden omkring Reval blev... De, Ville bli liksom en del av Sverige och blev skyddade av Sverige. Ja, det var
2: köpmän och så då i Reval som, som bad dem. Ja,
1: precis. För de såg att det här är, ett, det är hotfullt och vi behöver hjälp någonstans ifrån. och De kan inte vända sig till Ryssland. Det gjorde man inte utan Då vände man sig till Sverige och Sverige var väldigt benägna att komma och bistå. Och då uppfattade man det i Danmark som att här svenskar in och lägger beslag på någonting som rätteligen borde höra till Danmark- så att det, alla, alla hade anspråk på de här områdena och det var ju svaga anspråk, det var ju ingen som hade menar egentligen rätt till de här bitarna utan det var ju att man ville ha dem helt ja, enkelt.
2: Ja. Men du, vad ska man säga? vilka ekonomiska drivkrafter fanns det bakom den här konflikten?
1: För svensk del så såg man ju att ju större områden man kunde få här borta desto lättare blev det att kontrollera handeln, framförallt med Ryssland för den var ju väldigt lukrativ och kunde man få någon sorts monopol att alla handelsmän som skulle handla med Ryssland var tvungna att angöra svenska hamnar så skulle man ju tjäna enorma summor på det i tullinkomster och så. Så att det, var, det handlade mycket om det men också att man såg att det finns goda skäl att ha en liksom, Land, rena landområden, det var ju jätte, alltså land betyder ju någonting. På, ju större landet var desto bättre på den här tiden. Ja,
2: det var ju själva basen för hela ekonomin egentligen. Ja, ja precis. Mm, mm. Men sen, sen var det även, det fanns. jag hörde på att säga andliga värden, men det är väl att ta i här. Men det fanns även andra and, heraldiska strider här som, som idag kan kännas lite fåniga. Men jag misstänker att de inte var så fåniga på den här tiden.
1: Nej, det här var ju... Vi pratar om de tre kronorna nu. Det var ett gammalt vapen för svensk del som man hade haft sen åtminstone 1300-talet. Man hade haft de tre kronorna som en symbol för Sverige. Och när Sverige, och Danmark och Norge hade gått in i Kalmarunionen så hade de tre kronorna följt med in som ett vapen där. Men sen så, i och med Stockholms blodbad och Gustav Vasa så, så liksom gjorde ju Sverige slut med... Med Kalmarunionen och då tyckte man ju att nu måste kronorna återgå till att bli ett svenskt vapen och endast ett svenskt vapen. Medan man i Danmark ansåg att nej, nej, nu har vi haft det här så länge så att vi vill behålla det. Det är inget snack om saken, det betyder inte att vi ska återupprätta Kalmarunionen eller någonting. Men av hävd så vill vi behålla de tre kronorna. Så det här skickas det massor med brev. Eh, mellan länderna. där, där man, Det är ingen skitsak där. Det är ingen skitsak det. Nej, det här är ingen skitsak. Det här är en jätteviktig sak. Inte bara för Erik och Johan sen, utan eh, även för Gustav. Alltså, att Man driver den här frågan och återkommer till den gång på gång att vi vill ha tillbaka de tre kronorna och ni för dem med orätt. Eh, så att eh, det här var ju kanske inte ett egentligt krigsskäl, men det var ett skäl till att man hade svårt att komma överens det var en här som låg och gnagde som liksom grus i maskineriet hela tiden. Och frågar man de samtida propagandamakarna både för Sverige och i Danmark då är de tre kronorna huvudskälet till att kriget bryter ut. De lyfter fram det som att det är det här som är skälet till att
2: kriget mm. bryter ut. Vi vet ju att Sverige har ju behållit de tre kronorna. Har danskarna gjort det också?
1: Ja. <laughs> man, lö man löste inte frågan. Eh, faktiskt. Eh, när krigsslutet så småningom kom så, eh, så sköt man den frågan på framtiden för att det gick inte att komma överens. Och så sa man att vi ska mötas igen och lösa det här längre fram, men det gjorde man inte. Sen blev det krig igen. Kalmakriget är liksom nästa storkrig då. Som, då är den här frågan återigen på tapeten. Men den löstes aldrig så åker man till Danmark. Man, man ser ju fortfarande det där vapnet i, i, liksom, i Danmark. Så det, det sitter där. Men idag startar vi inte krig för en Nej, sån Jag har ju
2: en ganska materialistisk syn på historien. Och där, därför tänker jag att kanske de ekonomiska äh, ekonomiska intressena kanske ändå vägde lite mer än de här äh, tre kronorna. Men, men...
1: Ja, alltså i praktiken så hade man inte startat krig bara för dem. Men jag tror att man, man kan se dem lite grann som en katalysator eller som en... En svepskäl, att man kunde liksom använda det här också för att verkligen tala om hur usla motståndarna var
2: du, jag tycker en av förtjänsterna med din bok tycker jag också är att du lyfter fram Erik den på ett sätt som man inte alltid är van att se honom som en ganska kompetent ändå liksom, ledare av kriget och så där. Det, det är oftast. När man snackar om Erik den 14, så är det alltid en galna som hugger ner folk i. I, I sturemorden och sånt där. Men här får man ändå bilden av honom som är rätt kompetent. Är det, är det din bild av honom som, som, som kung? Eller?
1: Ja, min nuvarande bok, eller den som jag håller på att slutföra precis nu, det är faktiskt en biografi vid Erik den 14 Så nu kan jag honom ännu bättre än jag kunde när jag skrev om, om det här faktiskt. Men när jag började skriva om kriget så jag blev själv förvånad över att jag skulle få den här bilden av honom. För jag precis som du säger, att man... Även om man håller på med historia, om man nu inte är expert på just detta, så är bilden av honom en... Alltså att han är ganska... Minns det stundtals ganska galen. Mm, men det
2: är han väl också. Och
1: våldsam och oberäknelig och sådär. Och att inte alls att han skulle kunna driva ett krig i flera år och göra det med liksom, ändå ganska stor sundhet skulle jag säga. Så att jag, jag blev förvånad över att han... Alltså att han, dels att han hade bra idéer med kriget, att han liksom kunde detaljer, han hade ju tränat något enormt innan han hade fått bli kung, för att han, han, han fick ju ta över väldigt mycket av, av liksom verksamheten från Gustav och liksom bygga upp armé och liksom förbereda landet för ett kommande krig, så han kunde ju verkligen var Sverige hade sina svagheter och var styrkorna fanns och, och han... Han hade svårt att liksom släppa de här bitarna sen när kriget verkligen kom. Så han ville själv vara med och detta detaljstyra i kriget på ett sätt som Fredrik den Andre i Danmark inte gjorde. Han överlade mycket mer liksom, planering och så till sina befälhavare och ville inte att de skulle komma och störa honom genom att fråga om detaljer.
2: Men jag tänker också, så, det, det kommer vi fram lite längre i, fram i podden det här att, att ändå bygga upp en flotta av den digniteten som sker under kriget här, det tider ju också på att man har en viss organisatorisk förmåga.
1: Ja. Så att,
2: men, men skulle du säga att han var kompetent som härförare? Om vi, om vi kanske kan konstatera att han var ganska kompetent som kung då, men var han kompetent som härförare? Liksom. Var han en...
1: Överlag var han ja. det. Han, han har ju sina brister förstås, men eftersom han kände till styrkor och svagheter i det svenska försvaret väldigt väl så så kunde han fatta kompetenta beslut. Däremot var han inte skickad att själv delta i fält. Varför det då? Det gjorde, nej, han klarade inte riktigt det antagligen. Det här är, ju, det är svårt att veta, för källmaterialet kan inte riktigt berätta för oss varför. Det är likadant i Danmark att råden i de här två länderna vill ju inte att kungarna ska befinna sig i fält. Och då säger de, de använder samma argument på båda sidorna, nämligen att tänk om du blir skadad.
2: Mm. Men egentligen är det att de, de tror att han kanske inte riktigt kommer sköta sig.
1: Ja, man, man har dragit den slutsatsen. Att man inte riktigt har trott att han har klarat av den stressen. Och det kan mycket väl vara så. För att vid några tillfällen i Eriks liv så har han utsatts för väldigt tuff stress. Och han har inte fattat rätt beslut. –och sen liksom drabbats av kriser. Sturemorden är liksom praktexemplet på detta. Eh, och eh, Så det kan ju vara så att när, om han verkligen deltar i skarpt läge– –att han faktiskt inte riktigt klarar av det. Däremot så är han en förvånansvärt bra krigsherre på kammaren, om man säger så. Då. Att hans, hans planer och hans idéer är genomtänkta och ofta fullt realistiska. Du har redan
2: sagt att den danska sjungen Fredrik den andra. Inte det var så praktiskt involverat i kriget på samma sätt. Men var han en kompetent härförare?
1: De var ju båda väldigt kompetenta kungar, det här. Jag, när jag studerade de här två männen inför den här boken så, så båda två framstår som kunniga, vettiga, bra kungar med det stora minuset då att de drar in sina länder i ett krig för det, det kan man ju liksom inte riktigt ursäkta. Men det var väl sånt
2: kungar gjorde vid den här tiden? Ja,
1: det var sånt kungar gjorde på ja. den tiden så vi får liksom acceptera att, att det är på det sättet. Men bortsett ifrån det så, så tycker jag att båda två gjorde det bästa av, av, av den situationen. Men de tog, tog det liksom, tog sig det delvis på olika sätt då. Där Fredrik andra valde att lägga över mycket mer arbete på sina befälhavare att liksom överlämna det till dem att fatta de här besluten och att eh, liksom planera kriget –i detalj. Och om de hörde av sig och liksom visade sig osäkra– –så kunde han skriva tillbaka och säga att det här ska du inte fråga mig om– –för jag är inte där. Det är du som ska fatta de här besluten. Medan Erik då skickade ut väldigt detaljerad information och sa– –att nu, nu ska ni resa dit eller nu ska ni ta flottan dit– –och sen ska ni göra de här strandhuggen och sen så ska ni göra detta– –och sen, sen kan ni betrakta det som färdiga och då kan ni vända tillbaka. Så, så, så de hade lite olika sätt att förhålla sig. Men båda fungerade då faktiskt förhållandevis väl. Man kan inte se att Danmark eller Sverige lyckades bättre på grund av de här olika sätten. Mm. Att... De,
2: de var ju faktiskt kusiner. Bete sig. Men yes. hade de någon relation att tala om? Någon personlig relation?
1: Nej, det hade de inte. Ehm, vilket är... Men man kan tycka att det är konstigt, men jag tror att det hade mindre med att de var... Alltså, det har ingenting att göra med att de är kusiner, utan det har väldigt mycket med att göra att det är Danmark och Sverige. För relationerna var så dåliga, så det hjälpte inte att de var kusiner och släkt. Eh, Erik hade ju gott om släkt i... Hans mamma kom ju då från, från Tyskland. Eh, och det är ju även eh, Fredriks mamma. Det är ju de, på det sättet de är kusiner. Deras mödrar var systrar. Eh, och Erik hade goda relationer till den övriga släkten där, men inte då in i Danmark.
2: Men man kan ju säga att någonstans äh, så är det väl de övergripande intressena här som... Det handlar ja. inte, även om personligheterna slår igenom i själva krigsföringen och sånt. sen. Men eh, om, om vi skulle liksom rent militärt, hur var de jämstarka länder när de startade den här kriget eller?
1: Förmodligen var Sverige något starkare eller man bedömde i samtiden att svenskarna var starkare och så uppfattade till exempel, i Lübeck såg man ju Sverige som det största hotet. Lübeck gick ju då in i, in i kriget på dansk sida, de allierade sig med Danmark just för att man såg Sverige som ett större hot mot den egna handeln och verksamheten i Östersjön så så, och det låg väl kanske någonting i det att eh, Sverige hade lyckats bygga upp en väldigt kompetent flotta. Eh, och eh, hotade i alla fall att lägga beslag på, på Östersjöhandeln på ett bättre sätt än vad Danmark eh, Så Men i stor, på det hela taget så är de, det märker man under kriget, att det är två ganska jämstarka Parterna då, de är starka på olika sätt. Svenskarna dominerar till havs medan danskarna överlag är bättre till lands. Mm.
2: Men du, det här kan man tvista lite om, vad när kriget startade egentligen?
1: Ja, för det är, det är lite löst i kanterna där i början. I min bok så, så låter jag kriget starta med ett, ett sjöslag i maj 1563 som, som av allt att är en, en, en svensk provokation så att eh, danskarna liksom ska tappa huvudet lite grann och gå över gränsen och börja skjuta. Och så blir det ett sjösklag som där svenskarna fullständigt krossar de danskarna som, som är, de är mycket färre. Och eh, sen för de som krigsfångar till Stockholm och paraderar dem väldigt nesligt och eh, ja, beter sig översittaraktigt skulle vi kunna säga. Eh, och därefter så ser man ju då från dansk sida hur, hur man Mobiserar och Fredrik den andra liksom går ut och säger: Nu måste vi verkligen ta tur tu med det här och liksom ut på, på sjön och se till att det inte händer något mer. Men sen kommer inte krigsförklaringarna för en flera månader senare på hösten 1563. Och då börjar ju också kriget till, till lands på den, och ganska snart. Ja, ja, för
2: på den här tiden så var ju krigsförklaringar. Det, det, var ju, det var ju, det ingick ju i spelet, eller hur?
1: Det ingick i spelet Varför dröjder de Varför dröjde
2: liksom, det så länge nu.
1: Egentligen så hade man nog velat skjuta på kriget ett tag till. För man var inte helt förberedd. Och det var man inte heller från svensk sida. Man, man hade liksom inte trupperna på plats när det gäller ett landbaserat krig. Så det här som sker till havs, det är ju uppenbarligen krigshandlingar. Det går inte att inte kalla det för det. Och det här att man paraderar krigsfångar i efteråt, det, det gör man inte med ett land som man som man inte befinner sig i krig med. Så att eh, man måste ju ändå låta kriget starta där, trots att det inte finns några krigsförklaringar på plats än så länge.
2: I, i och med att jag precis håller på att läser om romariket en hel del så får man ju ändå det här med att paradera med, med förlorarna. Eh, var det normalt att man gjorde det på 1500-talet? Eller var det här någon...?
1: Ja alltså Erik han var ju han var en bildad man, han, han läste också om romariket och kunde det så att han, han såg sig lite grann som en, en liksom cesar i, i det här läget och så det är klart att han paraderade sina krigsfångar och han hade inte bara nesliga parader med, med krigsfångar utan han hade ju också sådana här upphöjda parader när, när det hade gått bra att liksom pampja intåg och sådana här saker man tyckte om det i Sverige och det det var inte bara han som hade det, det förekom även på kung Gustavs tid att man hade liksom, nä, fantastiska parader för att visa befolkningen att nu händer det något speciellt. Vi smyckar staden och, och, liksom, och sen är det salut och musik och allting.
2: Men du, med vilka medel förde man det här kriget?
1: För dansk del så hade man ju stora inkomster från Öresundstullen och det gjorde att man kunde hyra knäktar från Tyskland och Skottland framförallt. Och det gjorde Fredrik II i början av kriget. Han, han dammsög i princip kontinenten på manfolk och satte liksom iväg dem och lyckades ta Elvsborg Nästan det första han gör i, i, i det här kriget. Men i längden blir ju detta väldigt dyrt. Och i Sverige så har man inte riktigt de resurserna utan där eh, av många skäl så använder man sig av mer inhemsk mankraft. Det var inte bara för att det var billigare, att det var billigare ett skäl. Men det var också så att Sverige låg sämre till och hade svårare att rekrytera folk från, från kontinenten. så att Och det visste man ju då, att blir det krig, om vi blir avskurna från, från kontinenten så kanske vi inte kan få hit folk. Vi måste ha folk hemifrån för att verkligen kunna klara av ett krig. Dessutom förväntade man sig att de skulle strida bättre. De skulle inte fly till fienden eller de, de skulle liksom strida för sina hem på ett mer lojalt sätt förväntade man sig. De här skillnaderna de, de är störst i början när, när Fredrik fortfarande har en väldigt god ekonomi. Men ju längre tidet går desto mer måste även han använda sig av inhemska trupper för att kunna bekosta kriget.
2: Men, men kan de här svenska men, bonpojkarna mäta sig då med de här tyska och skotska
1: landsknektarna? Alltså det var ju inte så enkelt som att de var svenska bonpojkar. De var ju faktiskt ja. tränade. <laughs> men det är klart att de, de, kun, de hade inte kriget som yrke på det sättet. Det, så att i, i början av kriget så var skillnaden stor. Men traditionellt sett så har man ju fått att framstå lite grann som att det är ett gäng svenska bonpojkar med höjtjugor som slåss mot riddare. Men så är det inte. Men så är det inte. Utan det är, det är svenska soldater som slåss mot utländska trupper. Men det är, inte heller, det är inte så enkelt heller för även i Sverige så fanns det utländska trupper. Vi hade, vi hade legosoldater från Tyskland och Skottland och andra ställen. Så att det, det är mer komplicerat än så. Ja, men, som under men under över... Gustav
2: Basas tid så använde man väl ofta de här legoknäcknarna nästan... Man hade dem som en kunskapsresurs bland massa svenska rekryter, eller hur? Att, att, man, ja, ja, att man blandade upp dem ja. för att man kunde lära sig någonting om de här yrkesmännen ja.
3: liksom.
2: Nu har vi bara pratat landkrig här, men, men vi, vi inledde ju att prata med att, att Sverige byggde upp en, en väldigt stark flotta under den här perioden. H, sjökriget, var det en, egentligen en stora den stora biten här? Eller? Ja,
1: det var, för svensk del så var det ju den stora biten. För Sverige dominerade på sjön på ett sätt som danskarna inte förmådde göra. Vi hade, vi hade hela tiden fler skepp och vi hade lättare att bemanna våra skepp. Eh, även här så rådde det skillnader mellan, mellan länderna. Så det svenska sättet att föra sjökrig det var att man försökte föra det var lite grann på avstånd. Att man försökte liksom skjuta på skeppen på håll för att ja, göra motståndaren inkapabel att fortsätta strida och ge upp. Och då behövde man inte ha så mycket folk. Medan det andra, det danska sättet det var att man skulle försöka komma så nära som möjligt och ta över fartygen och dem helt enkelt. Och då krävdes det väldigt mycket människor för att liksom ha en strid ombord på fartygen. Eh, vinsten med det danska sättet, det var, det var det att man, skeppen, om man väl tog dem var, de var ju intakta, så man kunde använda dem sen. Medan de svenskarna, när de tog skepp så var, så var det renoveringsobjekt. Eh, men eh, vinsten med det svenska sättet att föra sjökrig var att man fick ut en flotta på våren för att man hade manskapet, vilket Fredrik hade jättesvårt att få till. De var alltid senare ute för att han fick inte ihop folk. Och i, i praktiken så, så var det svenska sättet att föra sjökriget överlägset. Man tog många fler fartyg på det här sättet.
2: Mm. Men lärde, sig, lärde så, sig inte danskarna under tidens gång då av svenskarna?
1: Ja, till slut så fick de ju bita i det äpplet. Det, det gick ju inte att, att ha... Kanske 700 personer ombord på skepp. Det kom, det, det kom inte in så mycket folk helt enkelt. Så att man var tvungen att ändra sättet att föra krig på.
2: Hur påverkades handeln då på Östersjön? Var ju, ja men det här är ju, hela kriget har ju någonstans sitt ursprung i, i strid om hand, handel. Men när det, det är en massa flottor ute och krigar här, det måste ju ha haft negativ påverkan på handeln.
1: Ja, det intressanta är att båda länderna tror att det här ska bli ett jättesnabbt krig. De, man underskattar ju fienden mycket och, och tänker sig att allt kommer att vara färdigt om ett par, tre månader kanske tänker man i, i, på hösten 1563. Och man blir förvånad när, när Fredrik den II liksom rustar den här jätteknäckt armén så tänker han att det här kommer gå bra, det kommer snart vara över, jag har råd med det här. Och sen inser han att så, så kommer det inte bli. Och så måste han lägga om strategi. Men det är klart att handeln gick ju ner under den här perioden. Det gick inte att röra sig på, eh, på Östersjön som tidigare. Folk ville inte ta sig igenom Sund för att det var farligt att göra det. Så att man, man var tvungen att hitta alternativa handelsvägar för att överhuvudtaget kunna bedriva handel. Så vi, man ser att handeln går ner ordentligt och Sverige hamnar i blockad nästan under hela år 1564 och uh, uh, har ha riktigt kri, ha kristider på grund av att man inte kan få in varor från kontinenten. Samtidigt blåser till exempel en uh, debatt i Sverige, en religiös debatt faktiskt om nattvardsvin upp. Uh, 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 och uh, därför att ja, det här det är reformationstid detta och det finns krafter i Europa som menar att man behöver inte nödvändigtvis ha vin på nat vid nattvard det kanske går jättebra att ha vatten eller mjöd eller någonting. Medan då de som är mer konservativa och rätt de menar nej men det måste vara vin. Det var ändå det som Jesus använde så det ska det vara. Och den här diskussionen blåsar upp för att man inte längre har något vin att använda i Sverige. Så att man av rent nödtvång om man nu vill ha en nattvard så måste man gå över till att använda vatten som då förekommer faktiskt. Alternativet är att man inte har några nattfader och då tycker man att det är sämre. Och den här diskussionen den, blir, den är väldigt brännande under just 1564 när det inte finns vin att tillgå i landet. Så, så det fick väldigt stora handelsmässiga konsekvenser.
2: Kriget inleds ju här med att danskarna erövrar Elsborgs fästning. S Sveriges liksom fönster mot väster egentligen. Ja. Det här måste ju vara ett oerhört hårt slag mot... Sverige, eller?
1: Ja, det var det. Det är precis som du säger. Det här var ju hålet ut mot väster. Kan du inte beskriva kartan
2: lite snabbare för de som inte riktigt har kart?
1: Ja, om man nu tänker sig att Sverige inte hade kust mot väster. För Bohuslän och Halland, alltså, allt det var, det var inte svenskt. Och Skåne var inte svenskt. Så att hela Öresund var, det var danskt. Hela sundet på båda sidorna. Och så Sverige var ju, det var ju, det hade ju hela sin öppning mot Östersjön istället. Och så hade vi det här lilla, lilla titthålet i form av Älvsborg. Varifrån Skepp kunde ge sig iväg mot England till exempel. Det var den vägen som när Erik skulle resa och fria till Elisabeth till exempel så skulle han resa från Älvsborg. Det var, det var den vägen. Och ville man frakta varor så hoppades man att man, de kunde komma till Ostkusten och sen fick man frakta dem genom Sverige och så ut via Elfsborg. Man hade till och med planer på att bygga en kanal på den här Redan tiden. Redan på 1512? Ja, precis. För att underlätta den här handeln. Och sen så kommer Fredrik den II och lyckas ta Älvsborg som ja, en blixt från klar himmel. Det hade man ju aldrig räknat med. Och rullgardinen dras ner liksom fullständigt om man måste hitta ett annat sånt här fönster-
2: men var det på grund av någon, någon, någon liksom militär inkompetens eller var han bara starkare helt enkelt? Hur kom det sig att de ändå tog För att ta en fästning ska vi inte vara så där hemskt lätt egentligen?
1: Nej, men då får man tänka att för det första, kungen var faktiskt med då. Så, det här var så tidigt i kriget så att då tyckte Fredrik att då var han liksom ung och alert och han, han ville vara med. Och han hade de här nyhyrda knäktarna och de kom i ett väldigt stort antal. Och i Sverige så tog man lite grann för givet att det här kommer aldrig kunna falla. Men det gjorde det. Men, men det gjorde det. Mm, mm.
2: Eh, som, som i de flesta krig så brukar ju civilbefolkningen drabbas rätt hårt här. Vad, 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 vad hände med civilbefolkningen?
1: Ja Det var ju ett elände. På, på alla sätt skulle man kunna säga. Eh, efter några år så urartar det här kriget för att då är båda länderna ganska urlakade. De har inte de ekonomiska resurserna längre till de här stora fältslagen utan då blir det istället mer som ett plundringskrig. Man går över gränsen. Bränner och plundrar och kidnappar och så mycket man kan och sen drar man sig tillbaka utan att det ska bli någon strid.
2: Mm. Så det är medveten har, terror mot civilbefolkningen? Ja
1: det, är, ja, det är fullt medveten terror för att liksom förstöra så mycket som möjligt och kapa åt sig så mycket som möjligt. Men det är ju inte bara det. Det är ju också det att man tvingar lokalbefolkningen att ha knäktar inneboende- alla de här inhyrda tyskarna och skottarna måste ha någonstans att bo. Alltså hur hyser hur man in dem i, ja, i Malmö till exempel då får borgerskapet ta hand om, om knäktar som är Fredrik den Andres knäktar. Och i Stockholm och Söderköping och på andra ställen så, så tvingas svenskar husera de här knäktarna. Och det här är ju... Soldater som tycker att de har rätt till både det ena och det andra och det blir ofta konflikter och det blir, alltså de, de kan begå övergrepp och mord och civilbefolkningen klagar och det finns gott om domstolsmaterial som alstras på grund av de här konflikterna. Dessutom är det skatter och pålagor och extra extraavgifter och, för att kunna bekosta kriget. Så... Och på det dessutom så skrivs ju unga män ut hela tiden.
2: Ja, för det går väl åt så, några stycken.
1: Ja, så, ja, precis. Det går åt några stycken. Så att det, var, det var ju liksom ett elände på alla nivåer. Det är till och med så att man stundtals på Ösel till exempel, för kriget pågick ju också i Baltikum under hela tiden. Vi har inte pratat så mycket om det, men det fanns ju en front i Baltikum som var väldigt påtaglig och omfattande och viktig- man skulle kunna, det fanns liksom tre fronter på det här kriget skulle man kunna säga. Dels den som pågick då i nuvarande Sverige och Danmark på Landbacken och sen Sjökriget och sen Baltikum. Och där var man tvungen att ta paus och sluta stillestånd periodvis för att lokalbefolkningen inte skulle dö ut helt
2: enkelt. Mm. Så det var, de, det var där de drabbades hårdast egentligen civilbefolkningen?
1: Ja, där och i andra gränslandskap. Staden Uddevalla brändes. Alltså jag tror tre, fyra gånger under kriget. Man försökte bygga ut, man flyttade, man, man, fick, man fick skattelättnader för att bygga ut bygga upp igen och så brändes det igen. Och så här höll det på hela vägen, alltså bara alltid månaderna före krigsslutet. Man fortsatte att bränna i, i gränslandskapen medan man förhandlade om fred.
2: Vi, säger, vi beskriver det här som ett bortglömt krig, men, men jag vet, i Ronneby så odlar man ju minnet av, av Ronneby blodbad- Faktiskt, Det verkar nästan ett kärt besvär där på något sätt. Men, men, men vad, 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 har man, vad kan vi säga om Ronnyby blodbad? Var det så hemskt som, som det beskrivs?
1: Ja, det tror jag det var. Det här är ju Egentligen ska man inte kalla det för ett blodbad. Det har ju blivit, det har blivit kallat det ända sedan den tiden faktiskt. Men egentligen så handlar det ju om en stormning av en stad. Och det är ju... Det här skedde då den 4 september 1564 då svenska trupper stormade det då danska Ronneby som ju ligger i Blekinge. Och man hade innan när man, man kom dit ställde upp sig utanför och Ronneby var en liten stad. Den var inte särskilt välbefäst så det var lätt att komma in i stan. Men när man anländer så till en stad under kriget så, så erbjöd man alltid staden att ge sig. Och sen väntar man och hoppas på ett svar att ja, vi ger oss. För hellre, man vill ju hellre ha en hel stad än en trasig stad förstås. Men i Ronneby så bestämmer man sig för att inte ge sig. Och vi vet egentligen inte varför man fattar det beslutet. Det finns många hypoteser om det. Om man förväntade sig att man skulle få förstärkningar eller eller om man liksom trodde att man skulle klara av det här- på något sätt ändå, jag vet inte. Men ja, Vi vet inte varför, men, men de fattar i alla fall- det här ödestigliga beslutet att de ska inte ge sig- och istället blir de då stormade. Och vid en stormning, så då, då är krigets lagar annorlunda. Då skonar man inte folk, utan då tar man staden med våld- och det är fri plundring efteråt- ehm. Och det som dessutom sker i Ronneby är att det börjar brinna. Och det vet vi inte heller varför det börjar. Det kan ju ha varit en olyckshändelse eller, eller medvetet att man faktiskt bränner staden. Så att en stor del av staden som förstås är byggd i trä, den, den brinner ner dessutom. Och många dör. Och därefter så används den här händelsen som ett propagandaexempel. Både i Danmark och i Sverige. Och i Danmark så är det ju jättelätt då att peka på vilka blodtörstiga, förfärliga människor som svenskarna är som ger sig på de här stackars fina danska borgarna som är liksom oskyldiga och, och ja, bra på alla sätt. Och alla dör och det är liksom och det är ett blodbad. Uh, och, men man gör samma sak i Sverige för att visa att ja Vilken enorm seger det här var. Och de var jättemånga och alla dog och vi var så fantastiska som, som liksom lyckades ta den här stora, nästan ointagliga ja. staden. Och det gör ju att båda sidor överdriver uppåt den här katastrofen. Men vet
2: man hur, 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 hur hemskt det var egentligen?
1: Nej, vi kan ju räkna ut att en stormning aldrig är en picknick. Det, det är en man vill ju inte vara med om en stormning, det, oavsett städer som stormas, det sker ju liksom under andra, alla krig, så dör folk våldsamt och hemskt och i onödan. Men vi vet också att Ronneby efter blodbadet, att det fanns gott om folk kvar i den här stan och de bygger upp sin stad så att... Alla För visst finns
2: det exempel på byar som försvinner efter det här kriget? Eller utplånas egentligen?
1: Ja, det finns en del som, som man väljer att inte bygga upp igen. Mm, mm.
2: Så, så egentligen så, finns det kanske platser som drabbas hårdare än Ronneby då egentligen?
1: Ja, nu, jag vill inte förringa det som hände i Ronneby. Det är lätt att göra det. Men, men jag, jag vill inskärpa att stormningen av Ronneby var en, en fruktansvärd händelse. Det finns gott om sådana fruktansvärda händelser under kriget. Södersköping drabbas av plundringar och bränder och Vasterna drabbas av också upprepade plundringar, Uddevalla bränns många många gånger. Så att det, det här hände, det här hände många, på många ställen under hela kriget. Men Ronneby har det, det unika med Ronneby det är faktiskt att vi minst att det här är Ronneby blodbad, det är mer känt än Nordiska sjuårskriget. Folk som inte har en aning om att Nordiska sjuårskriget, när det ägde rum och vad det var egentligen- de kan ändå känna till att i Ronneby, där har det skett ett blodbad. Och det är ganska unikt, särskilt med tanke på att idag bor det inte danskar i Ronneby. Det är en svensk stad, men man kommer fortfarande ihåg vad som har hänt där- och det, det, jag det, det är intressant. Det, är det skulle man vilja veta faktiskt. mer om egentligen. Ja. Faktiskt.
2: Men det hinner vi inte med idag.
0: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to redo att uppgradera style-game utan att your din budget?
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Erik den 14 har ju ett... Nervöst sammanbrott, eller psykologiskt sammanbrott, eller vad vi ska kalla det, i maj 1567. Själva upptakten till det här sammanbrottet det är ju sturemorden, där, där ett antal personer mördas. Under, jag ska inte säga oklara förhållanden, ska vi väl inte säga, från sture bland annat. Och han, får ett, han försvinner ju efter det får ett nervöst sammanbrott. Hur, hur, jag vet inte hur länge han är liksom inkapabel här, hur påverkar det här kriget?
1: Jo, men det påverkade kriget. Det som skedde var att ägde rum i maj 1567. Och eh, av allt att döma så, så var det någonting som gick fel. Jag tror inte att Erik egentligen ville att Sturemorden skulle äga rum. Jag tror att han hade förväntat sig en annan utgång än det som skedde. Och när det inte gick så som det gick så, så drabbades han av en kris. Eh, och han drog sig tillbaka från... Har han haft sådana kriser eh,
2: före det här eller?
1: Inte på den nivån. Det här är, det här är den, skulle jag säga, den, den största kris han drabbas av under, under hela sin regeringstid. Um, och den, ut, den resulterar i att han drar sig tillbaka från regerandet. Av allt att de inledningsvis så är det ganska frivilligt att han vill inte längre befatta sig med regerandet. Det, så, det står faktiskt så i det kämantrat som finns Men vem tar över styrelsen då? Då tar Per Brahe och Sten Eriksson mm. över. Två, två framgångsrika, framstående svenska adelsmän. Så det finns ändå kompetenta som är, människor som kan ja, ja, ta över? Så de, är, de är kompetenta och duktiga och eh, kan, klarar av att sköta det här. Men de är inte kungen. Och det gör att eh, kungen som hittills har liksom haft huvudansvaret för kriget, han är borta. Och eh, befälsordningen blir väl lidande av detta. Och i Danmark, det här, det här är ingen hemlighet, det här läcker naturligtvis ut. Så i Danmark så bestämmer man sig för att samtidigt då göra en ordentlig offensiv mm. in i man Sverige. Man ser sina
2: möjligheter och, alltså.
1: Ja, man ser sina möjligheter här. Fredrik den andra, han ser nog att nu kan vi avsluta kriget. Medan svenskarna håller på att ja, tappa det där uppe i, i Sverige- så, så att han, han samlade ihop en stor armé i oktober 1567 under ledning av Daniel Rantzau som var med under många år i kriget. Men det här är hans kändaste eh, händelse då han tar sig hela vägen upp till Östergötland som tidigare hade varit... Oplundrat och bara hade hört talas om kriget på avstånd och kanske betalat lite skatt och fått lite folk utskrivna. Men nu plundras det här landskapet och bränns sönder och samman under några månader. Och svenskarna lyckas inte formera sig till ett vettigt motstånd. De kan inte köra ut dem. De är allt för starka, danskarna, som kommer upp. Och, men det som sker lyckligtvis då för svensk del det är att den här jättearménen den får så småningom försörjningsproblem. Erik tillfrisknar till slut eh, och bestämmer sig för att liksom, nu måste vi göra någonting åt det här och eh, under tiden så har man ägnat sig åt ja, gerillakrigföring skulle vi kunna säga. att Man har decimerat den här danska armén undan för undan och fått den att bli allt svagare och den har inte kunnat få Liksom resurser söderifrån eller för det har man skurit av. Så att eh, när Erik till slut säger att nu är det dags att ta dem nu, nu, nu ställer vi upp här och så, så förintar vi den här armén då väljer de att dra sig tillbaka istället ehm, och, och lämna Sverige. Men det sker ju inte förrän ja, på sen vintern 1568 så det är ju flera månader som de har liksom, möjligheter då att härja ganska ostört i Sverige. Och det minns man ju i Söderköping och i Västena, där, det det där, där är det det här som är nordiska sjuårskriget.
2: Mm. Erik blir ju senare avsatt också, mycket beroende på sturemorden. Och så. Eh, vil, när är det han blev avsatt?
1: Han blir avsatt på, i, i september 1568.
2: Mm. Hur, påverk, hur påverkade det kriget då?
1: Ja, då gick det in i en annan fas- den som tar över då det är Johan III, Eriks lillebror. Och också den som är huvudansvarig för kuppen mot Erik. Och det som sker är bland annat att Polen, som också var på den danska sidan i kriget, de drar sig ur kriget när Erik försvinner. Därför att de ansåg att de bedrev framförallt krig mot Erik och inte mot Sverige. Och Johan hade ganska bra med, han var, ju, med han var gift med en polska. Ja, precis. Han var gift med Katarina från, som var polsk pols prinsessa. Det betydde inte att Polen helt plötsligt blev allierade med Sverige eller att man från svensk sida fick en fantastiskt bra relation med Polen, att man kunde få hjälp därifrån. Det hade nog Johan hoppats på. Men... Men, men polackerna var listigare än så de gjorde inte den sortens utfästelser men de var inte längre aktiva i kriget. Ehm, dessutom så eftersom Erik då hade varit han var ju bra på detta med krig trots allt så, så förlorade man en ganska alltså en, en viktig kraft i kriget faktiskt när han försvann och Johan som fram till dess aldrig hade hållit på med krig han var, han var ju nybörjare på detta. Han hade nog hoppats att, eller det vet vi, han hade hoppats att Fredrik skulle gå med på en fred. Mm. För, för när, bara för när, Johan, börja, när, när börjar Erik man förhandla
2: om, om Fredrik då efter det ja, mötet? man
1: förhandlar om fred och man har förhandlat om fred länge. Men det har aldrig blivit av. För att man har inte kunnat komma överens. Men Johan han är nog säker på att om bara han får göra detta då kommer det lyckas. Han, han, han tror det. Och han blir djupt besviken när det visar sig att Fredrik bara liksom driver med honom och det, det går inte att få fred för, för Fredrik kan ha så oemula krav, han ska ha allt och han vill inte ge någonting och, så att Johan finner då att han måste driva det här kriget vidare men då drivs det in i en, i en fas som mest består av de här plundringsräderna för att inget av länderna orkar riktigt längre. det är längre. inga
2: regelrätta strider längre här de sista åren?
1: Nej, de, är, de tar slut de sista åren. Det blir ingenting av det de sista åren för man orkar inte med det. Utan det är små grupper av soldater som tar sig över på, på de båda sidorna och förstör och bränner. Och det är då, då också som inga gränsfreder fungerar längre, för det fungerade i början att man liksom slöt som separat fred och sa vi krigar inte här men då faller det här samman för att grannarna börjar ge sig på varandra på ett sätt som mm. de inte har gjort tidigare mm.
2: Jag har sett sådana här kartor på Västergötland då, om det hur stor andel av gårdarna som brändes vid den här tiden och det är ju stora områden där det är liksom upp till 80% procent av gårdarna som bränns mm. Ja jag Skåne så har jag inte sett någon karta på, det är kanske är lika illa där också
1: Alltså, ja, det var det. Alltså, om man tänker sig de, svenska, de skånska städerna, de, de, de bränns ju allihop, mer eller mindre. Man är hela, ja, man är hela vägen ner i Ystad.
2: Vad är det som gör att det ändå blir fred till slut?
1: Ja, det fanns ju flera orsaker. Dels så, det, det fanns, vad som saknades var egentligen en fredsvilja. Men det fanns inte heller kanske någon riktig krigsvilja kvar- det, det, kriget rullade på lite grann på sparlåga och man skulle liksom mjölka ur det sista. Ehm, och fredsinitiativet kom inte från varken Danmark eller Sverige utan det kom från kontinenten. Det kom från tyskromerska kejsaren och, och andra som tyckte att nu måste, nu måste det sluta detta för handeln måste komma igång. Och Östersjön måste liksom återigen bli ett hav som går att segla på. Så att man mer eller mindre tvingar fram fredsförhandlingar och, för att få igenom det här. Och Johan III, han var egentligen inte så intresserad av ett krig med Danmark. Han var mer intresserad av att rikta in sina krigsresurser på Baltikum. Där han då, om han kunde få en fred med Danmark så kunde han liksom lägga resurserna på Baltikum istället. Där han hoppades att det skulle kunna finnas liksom möjlighet att, att expandera mer. Så att han var inte... Han var mer intresserad av en fred än vad Erik hade varit. Erik hade, om han hade fått sitta kvar så, så kan den här krigsutgången ha sett helt annorlunda ut. Det kan mycket väl vara så att Erik hade kunnat driva kriget till en seger. Det får vi aldrig veta. Men han var, han hade nog större chanser att göra det i alla fall. Mm,
2: mm. Men, och fredsvill, fredsvillkoren sen, vad, vad stipulerade de?
1: Ja, de stipulerade att allting skulle återgå till hur det hade varit tidigare- så att allting som svenskarna hade tagit av danskarna i kriget skulle lämnas tillbaka och allt som danskarna hade tagit i kriget skulle också lämnas tillbaka. Skepp och krigsfångar och landområden och vad det nu kunde vara, det skulle man återlämna. Förutom Älvsborg som man skulle lösa ut för en penningsumma och det var, den penningsumman det var för att Danmark skulle få en ekonomisk kompensation från Sverige, lyckades man driva igenom. Det här var ju en Ur usel fred för svensk del. För svenskarna hade tagit betydligt mer i kriget så de fick lämna tillbaka mer och de fick dessutom då betala för att få tillbaka Älvsborg. Men
2: hur kom det sig att svenskarna gick med på de här dåliga fredsvillkoren?
1: Ja, det kan egentligen bara förklaras med att Johan ville ha slut på, på kriget och att vi hade väldigt dåliga förhandlare. <laughs> ja. Faktiskt. Ja... <laughs> <laughs> det...
2: <laughs> oh. Man ska ja, aldrig ja, underskatta kan inte förklara... inkompetens i historien. Alltså. Nej,
1: det, vi, händelsevis så vet vi hur långt Fredrik hade varit beredd att gå. Han hade faktiskt varit beredd att lämna tillbaka Älvsborg utan kompensation. Helt utan kompensation. Men det, han, han får det ändå för att man förhandlar dåligt. <laughs> Men... Och, mm. Och det, ja, så att det, det kan inte förklaras på ett bättre sätt annat än att Johan var inte, han var inte så intresserad av den här freden. Men han, han gör ingen stor sak av det heller. För honom fortsätter kriget i Baltikum så att det är det han, han bestämmer sig för att lägga resurser på i framtiden. Och där gick också Sverige faktiskt med en liten vinst. För de, de landområden som vi hade tagit i i Baltikum, de fick vi faktiskt behålla. De lämnades inte tillbaka. Eh, och där kunde man ju då sen fortsätta att expandera. Och det är där som det svenska stormaktsväldet sen, liksom, det är där det startar.
2: Mm. Så, att, ja, så egentligen kan man säga att svenska stormaktsväldet startar med sjuårskriget då?
1: Ja, det är en lite försiktig, en försiktig start ja. kan ja. vi säga. Ja. Ja. Men, men freden var urusel. På pappret ser det ut som att Danmark ändå jag en stor vinst i och med den här. Men på sikt så ledde det bara till... Man löste inte detta med de tre kronorna till exempel. Man löste inte... Alltså alla var missnöjda med, med freden Så att det ledde till nya krig. Och i de krigen sen på 1600-talet så... Där förlorade ju Danmark till sist stort. Man blir av med, med landskap och man, man blir det lilla Danmark som, som man är nu. Så hade man lyckats lösa det här första stora kriget då på ett lite bättre sätt så kanske historien hade sett helt annorlunda ut senare.
2: Ja, så i, på, i det långa loppet så är danskarna de stora förlorarna.
1: Det känns ju lite hårt att säga det, men man, man kan ju man skulle kunna ja, säga det. Ja. Ja.
2: Ja, jag är inte säker på att de inte hade krigat även om det hade blivit en bättre fred. Eller? Det hade de kanske ja. gjort. Men hur lång tid tar det innan Danmark och Sverige är i krig igen efter sjuårskriget?
1: det drar ju faktiskt ända till 1600-talet med Kalmarkriget 1611-13. Mm. Mm. Och då är de tre kronorna åter på tapeten. <laughs> <Så>.
2: <laughs> jag märker här att jag känner att det är kanske är dags att bara intressera sig lite för heraldik med, med tanke på hur ja. mycket de människorna på den här tiden sig om det faktiskt. Katarin Harrison Lindberg, historiker och författare, aktuell med boken Nordiska sjuårskriget 1563-1517. Stort tack för att du var med här idag.
1: Tack själv.